1: Amigos y amigas, hoy es martes, tenemos aquí al frente mío mi querido hermano Rafael Anglada. Muy buena Rafi. Buenas tardes, Ignacio. Estamos sustituyendo a Marilu Guzmán, que todavía está Missing in Action. En algo subversivo me imagino que está, porque yo conozco a la muchacha y don Arturo Hernández está entrando ahora mismo a la puerta. Así, así que, una entrada presidencial. Así que ya tenemos, todos los marinos están a bordo, así que empecemos con el programa. Hoy voy a invertir el programa con algo que sacudió el mundo hace muchos años. Pero no podemos olvidar la historia. Hoy, en 10 18 de enero de 1943, ya yo estaba dando bandazo los soviéticos anuncian que habían podido penetrar la ciudad aislada de Leningrado, hoy es St. Petersburg, eh, por los alemanes, y podían ya llevarle, no solamente armamento, sino comida. El, el of Leningrad, como se llama, el, el sitio eh, de Leningrado, duró desde el 41 hasta el 43, donde se estima que más de 500 mil personas murieron de hambre, hambre. Estoy hablando de con, hambre con H. Por tanto... Un pueblo que ha tenido esas tragedias y esos sacrificios tan bárbaros y han podido recuperarse a ellos. Y si uno va hoy a St. Petersburg ni se da cuenta que por allí pasó esa calamidad humana, eh, ese pueblo es diferente a nosotros en la psiqui con la visión de la vida, porque es que tiene que serlo. Así que hoy un día como hoy, el y por qué enero 18 porque Leningrado da el, la, el lado, la doga, toca a Rusia en sí, y entonces en enero está congelado el, el, el lago y los camiones podían pasar, que en verano no se podía, ¿no? Pero murieron más de 500.000 personas de hambre y de necesidad y de enfermedades. Una tragedia a unos niveles, y dice, ¿cómo el ser humano es capaz de hacer eso a otros seres humanos? Pues mire, eso es un caso, eh, eh, Stalingrado fue otro, Kursk fue otro, o sea, Estados Rusia en la Segunda Guerra sufrió mucho y, y, y se impuso muriendo 26 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial, 26 millones, ¿sabes lo que es eso?, eh, casi inconcebible, pero ahí estamos, así que empezamos hoy de atrás para adelante con el Siege of Leningrad, hoy que se rompe porque ya los rusos podían pasar por el lago congelado, se llama Ladoga, y llevar suministros, carne, etcétera, etcétera. Compañero, usted qué está por esos mundos. Bueno, no, te,
2: te iba a decir, yo nunca visité, eh, yo nunca he podido visitar eh, Leningrado, pero sí te puedo decir que quien quiera estudiar cómo se creó la grandeza de Leningrado, debe ir a la biografía de Pedro el Grande. Porque Pedro el Grande fue el, aquel gobernante zarista mm. o prezarista que se dio cuenta que para ser una gran potencia de entonces había que tener acceso al mar y había que mm. tener dominio de, del mar. Y e incluso el jovencito se iba disfrazado. A las, a las principales capitales europeas marítimas de Dinamarca, eh, bueno, de Suecia, Dinamarca, Holanda, Holanda para para estudiar cómo, cómo construir barcos de la época y traerse a Rusia a las mejores mentes. Pero eh, Leningrado, pues, yo eh, es una gran ciudad... Eh, yo nunca la conocí, eh, pero es un pueblo que definitivamente es un pueblo heroico. En, en la vieja Unión Soviética no se le dice Segunda Guerra Mundial, se le dice la Gran Guerra Patria. Es Rusia, sí. eh. Ese es el concepto correcto para los rusos. Eh, por otro lado... Ignacio, tú informas que, que la jueza acaba de autorizar sí. el plan este de la Junta. Así es. Eh, yo no sé, ¿verdad? Lo que dice.
1: No, no dice mucho, sino que aprobó el plan. Pues, déjame buscarlo. Eh, está saliendo ahora mismo. La jueza Taylor Swain confirmó el plan de ajuste del gobierno central de Puerto Rico. No dice más gran cosa. Van a salir para mañana a tener más detalles. Así que el plan para nosotros comenzar a pagar la deuda comienza ahora, como dicen en la, en la televisión. Pues comienza ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros tendremos, tendremos que hacer un algún tipo de sacrificio para pagar una deuda que no la brinca un chivo, como diríamos allá en el campo. Pero ya empezó. Compañero Arturo
3: Hernández. Bueno, mi saludo a ustedes sobre todo y al público, ¿verdad? Este, Vengo... Un poco en el filo del comienzo del programa porque vengo y quiero aprovechar la ocasión para expresar mi más profundo pésame por la partida de una gran amiga, colaboradora de Justas Causas, una mujer que marcó toda su vida con el servicio público, defendía las causas que por las que entendía que tenía que hacer su trabajo y que realmente tiene toda una página de servicio al país desde distintas trincheras, y es Doña Rosabel Bairón. Doña Rosabel Bairón fue una colegiada de primer orden, eh, y eso, en la Junta de Servicios Legales de Puerto Rico que yo dirigí en un momento dado, como fui director, presidente de esa junta, tuvimos diferencias Rosabel Bairón y este servidor, este, pero yo siempre la respeté muchísimo y luego cuando fui presidente del colegio de abogados se convirtió en una tenaz defensora del colegio y colaboradora del colegio en todos los ámbitos y llegó a un punto que tuve que hablar con ella porque pretendía, ya tenía un grupo de personas donde pretendían en una asamblea plantear unas enmiendas al reglamento para que el presidente pudiera aspirar a un segundo término. Yo le dije, no hagan eso. Jamás. Qué lindo, qué lindo. Jamás. Se los agradezco, pero acuérdense, yo voy a seguir ligado al colegio, voy a ser miembro ex oficio de la Junta por dos años más y seguiré eh, eh, dando mis manos y mi hombro a quien salga presidente para trabajar por el colegio. Y así pude convencerlos de que no hicieran esa, esa aportación, ¿verdad? Porque creía que era. Era de la mejor pero, buena fe. Sí, de la mejor buena fe, pero no no procedía, ¿verdad? Pero después
2: tú querías ser gobernador.
3: No, no, pero eso es otra cosa. No es que yo quería, es que yo <risa> aspiraba a hacer otras cosas desde la gobernación.
4: <risa> Vete, <risa>
3: gobernador de Puerto Rico. De Puerto
5: Rico. Ah, no, yo pensé que en el colegio. Sí, sí, sí. En 2012. 2012. 2012.
2: 2012. ¿Y yo fui funcionario <risa> de colegio?
5: Sí, de sí, Arturo Hernández.
3: Eso es así. Algo que me honra mucho. Y lo interesante ya, por cierto. era que tenemos un amigo mutuo. Pero, pero ¿con qué partido yo estoy perdido? Con el un Movimiento año. Unión Soberanista.
2: ¿Con el MUS? Ah, no me digas eso. Adiós. Si diga,
6: no, no sabía eso. Entonces,
2: teníamos un amigo mutuo que estaba convencido que Arturo iba a ganar las elecciones. Bueno, <coughs> estaba convencido. ¿Sabes qué me pasó como a muchos
3: candidatos que han habido en, la, en, la, en las elecciones en Puerto Rico? Y yo en un momento decía a mi esposa, pues a mí me las robaron, voy a pedir un recuento. Pues salías a la calle y todo el mundo te decía, yo voté por usted, yo voté por usted. Pero... Ciertamente este vengo apretado en el tiempo pues estaba haciendo presentando mi respeto la compañera está está expuesto su su, su cadáver en, en la en la iglesia Santa Teresita y y mañana va y, y mañana también
2: hasta las 4 de la tarde creo Correcto no, hasta las 11 o hasta 12 las 11 y después hay una misa, una
3: misa. por ahí entonces, luego el colegio habrá de brindar una fecha porque habrá de, cre de hacer un acto póstumo en honor a, a Rosabel con las cenizas en el colegio. También se va a anunciar Qué en su bonito. momento un acto póstumo de, de homenaje también a, a, a Manuel Fermín Cacun, a Raiza, que también se está coordinando. Así que eso es lo que hay por el momento. Pero ciertamente, pues, me uno a las expresiones de Rafi en términos, yo no he visitado Leningrado, eh, pero sí conozco parte de su historia y coincido con los comentarios que ustedes han hecho y creo que es un pueblo realmente heroico por todo lo que ha tenido que padecer, sufrir y superarse y mantenerse de pie eh, con una postura de dignidad extraordinaria y, y realmente heroica.
2: Mira, en el año 74-74 <coughs> nosotros tuvimos una pequeña discrepancia con los soviéticos en, el, en, la en, la ONU. Sí, en la ONU pero bien fuerte bien fuerte y, y Juan Maribra cuando disparaba disparaba fuerte
4: uh
2: -huh. y resulta que el soviético que era bastante pesado eh, <risa> un día viene el alcohol y nos dice miren es que el soviético era capitán tanquero en la toma de Berlín ah bueno tiene que bajar lo, lo, los volúmenes <risa> y entonces me acuerdo del soviético me acuerdo muy bien entonces pues nosotros bueno capitán tanquero en la toma de Berlín pues se merece ciertos ciertos privilegios digamos claro, claro. Pero es una historia muy heroica, es un pueblo muy noble, sí. es un pueblo muy noble y valiente.
3: cierto Y
1: que sufrieron a unos niveles casi incomprensibles para nosotros de Occidente. 26 millones de rusos murieron. Claro, o sea, sí. Eso es más de la población de la mitad de las naciones del mundo completa. Sí. Sí, sí,
4: sí. Eh,
1: incomprensible. Y, y no solamente morir en combate. El, la crueldad... De la, de la SS, una vez que ocupaban los, los, los territorios, con los viejitos, las la personas que necesitaban alguna ayuda física, los judíos, ni te ocupes. Fue una cosa dracónica, dracónica, mira, difícil de comprender.
2: Mira, en Varsovia, Polonia, por supuesto, la historia de, del holocausto contra Polonia comienza con dos telegramas que envía Hitler, dos en el primer telegrama dice, desalojen Varsovia, en, hablando de los judíos. Mm -hmm. Y el segundo telegrama dice, quemen Varsovia. Eh, y lo queman. Y eso, eh. eso es Polonia. En, eh, ahí, ahí se perdieron eh, conservadoramente 6 millones de, de, de seres humanos.
4: Increíble
2: en Checoslovaquia que yo residí en Checoslovaquia dos años de mi vida del 71 al 73 hay un pueblito aledaño a Praga que se llama Lidice, Lidice sí. que es que un, lo, que es que un lo nombre de, que lo destruyeron totalmente que es un nombre emblemático pues resulta que lo la resistencia hizo. había hecho un operativo en contra del jefe Heydrich. de SS
1: que era Heidrich, eh, eh, su, su apellido es Heidrich entonces, malo con gana
2: lo, <ríe> los hitleristas tomaron una decisión vamos a matar a todos los hombres en este de municipio. Ese pueblo todos los hombres y mataron a todos los hombres hmm. y jóvenes en edad de adolescencia o sea es una historia bien fuerte
4: que nosotros
2: cosa. tenemos que manejar especialmente cuando reclamamos solidaridad
3: sí sí yo creo y yo creo haciendo yo quiero hacer un, un paréntesis o un acento en ese en estas expresiones y es que lamentablemente esto m, debemos de aprender ya todas las naciones que han aspirado a ser potencias mundiales lo han hecho cometiendo crímenes de lesa humanidad todas no no hay una excepción tú te coges de los tiempos por lo menos bueno la misma Roma ¿verdad? Roma este tú, Francia, Francia Francia en, Angelia, en África este, los coges... belgas en no, el Congo o sea que... no, 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 no creo que se salve una sola los Estados Unidos en su, en su expansión hacia el oeste y luego ultramar verdad este el, la misma eh, todo es que no creo que haya una potencia que se salve de haber cometido crímenes de lesa humanidad y yo creo que es momento, ¿verdad?, de que se pueda aspirar ya a una forma de vivir diferente y distinta. Y, y es interesante porque si estamos en tiempos en que el dominio habrá de marcarse de otras maneras, que no va a ser... Sí, matando gente. Que no va a ser matando gente, sí, sí. pero lo importante es que tampoco sea matando gente con otras necesidades, ¿verdad?, y no con tiros y con balas. Hay que tener el ojo avisor pero yo espero que los tiempos y los, la, las medidas, los mecanismos cambien. Tenemos que ir una pausa y
1: regresamos entonces con el comienzo del programa formalmente. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Se solicitan donantes de sangre para Ángela Gabriela Cruz urgentemente para que pueda retomar su tratamiento y logre vencer el cáncer. Haz un regalo de vida y coordina tu cita en el Banco de Sangre de Centro Médico llamando al 787-777-3844. 777-3844 de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda, se están aceptando donantes de sangre para Ángela Gabriela Cruz.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno, amigos, lo único que ha salido ahora en la prensa eh, bien poca información pero quiero indicar que la noticia de mañana será la jueza Laura Taylor Swain confirmó el plan de ajuste del gobierno central a Puerto Rico. Esto quiere decir, en pocas palabras, que por primera vez en seis años, casi seis años, vamos a empezar a pagar la deuda, que no la brinca un chivo, como hubiera dicho mi mamá, que eran unos setenta y pico de billones. Este plan lo reduce, vamos a hacer, a cuarenta, lo que sea. Por ahí, mañana sabremos más detalles. Pero... Hay que empezar a pagar esa deuda, y como yo predije aquí hace cinco o seis años, no importa lo que hagamos nosotros, los discursos los discursos que demos, eh, las elecciones que tengamos, esos bonistas van a cobrar a la larga, porque el sistema jurídico los, los, los apoya. Así que de esos 70, voy a transigir aquí mentalmente yo, se deben unos 40 o, o 50, no sé, pues vamos a empezar el año que viene eh, el año que viene fiscal vamos a empezar a hacer los pagos ¿qué quiere decir eso? pues que habrá menos dinero en caja de Puerto Rico porque eso sale del de bolsillo de Hacienda y aunque Hacienda está en muy buenas manos todo el mundo que verga con Hacienda me dice que el secretario de Hacienda es competentísimo va a tener menos dinero para darnos a nosotros para carretera la las guaguas, las escuelas, el centro médico, va, vamos a vivir con menos empezando el próximo año fiscal. Así que esas son las noticias, mañana tendremos muchos más detalles, pero los seis años sin pagar la deuda ya se ya es cosa del pasado. Compañero.
3: Pues mira, este Ignacio, esta noticia era la crónica de una muerte anunciada, pues sabíamos que este era el proceso, y que en algún momento se iba a aprobar algún plan de ajuste para el pago de la deuda fiscal. Aquí lo importante va a ser ver cómo este plan entra en relación o acción con medidas que el gobierno habrá de tomar para poder hacer los ajustes y hacer los pagos. Y me explico. Si vamos a seguir, es interesante, por un lado, el que se plantee o se cuestione que es probable que eso esté subsumido en ese plan de ajuste, eh, la proyección que debe hacer el gobierno con relación a los créditos o exenciones contributivas que está dando en virtud de las últimas leyes aprobadas en los últimos años para atraer inversionistas a Puerto Rico que residan e inviertan en Puerto Rico en vivienda etcétera, etcétera. Es decir, la política pública debe ir dirigida a que ese tipo de exención que el Estado le brinde a alguien que venga acá, de alguna forma, redunde en beneficios económicos. Y esa no ha sido la historia hasta el momento. No ha habido un recaudo por eh, como consecuencia de esa actividad económica que supuestamente pudiese haber generado ese inversionista que vino a radicarse aquí para vivir seis meses, un año, y poder salir fuera y volver y regresar para mantenerse con esos privilegios económicos así es que por otro lado vemos también y me, me da compensar el cuadre este que han estado anunciando en la prensa desde ayer y hoy eh, que se pretende y hay un rumrum de la posible cierre de escuelas donde se enseñan las artes públicas en Puerto Rico la Central High, Central High eh, creo que la libre música hay varias. Es un listado como de, de seis o siete escuelas. Y que son además emblemáticas históricamente para el país. De la Central High han salido figuras extraordinarias de décadas y décadas pasadas. Eh, y, era un centro, y ha sido un centro de enseñanza de altísimo nivel. Eh, de hecho, durante las últimas décadas, eh, la métrica o las medidas tomadas para evaluar candidatos a ser aceptados en la Central High... Eh, son de una exigencia eh, de un valor académico eh, bien significativo así es que esto yo lo veo a la luz de que que se persigue si esas estructuras se persigue que puedan ser vendidas a entes privados etcétera y yo creo que ese desmantelamiento del país hay que evitarlo a toda costa eh, por el pago de la deuda pues mira así no debe ser entonces estudiemos la posibilidad de tener más libertades eh, jurídicas para poder sostener, mantener y proveer un mejor desarrollo económico al país. Y yo creo que los políticos seriamente deben sentarse a ver de qué manera pueden dialogar para que haya una flexibilización en esta relación colonial que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico y que nos permitan que nosotros podamos ejercer una, una autonomía, una libertad de poder realizar una, un ejercicio una actividad económica distinta y diferente probablemente esto pueda ser la coyuntura para que empecemos a abrir caminos, mira aquí hay que forzar la cosa porque esto, como tú bien dijiste nos va a abocar a tener que hacer sacrificios todos los sectores del Espera, país
2: Arturo, de eso último perdona que te interrumpiera, de, de esa última frase que tú planteas de que los políticos se va, te tengan que sentar a discutir, mira. Los, co los políticos colonialistas en Puerto Rico no sirven
3: estamos de acuerdo no sirven estamos de acuerdo no tienen este, valor para ir allá a exigir nada
2: son inteligentes algunos de ellos sí. y hay tienen excepciones. grados universitarios hay, hay, algunos
3: de ellos hay excepciones
2: pero no sirven no tienen babilla no tienen rodilla
3: hay algunos que son buenos pero no sirven no sirven Exacto. no
4: sirven <risa> la bien, clase
2: va. la llamada clase política de Puerto Rico no sirve
3: pero aparte son de eso son los
2: culpables de esto de que Vamos a empezar a pagar ahora!
3: Eso es así, eso es así. Pero mira, todo esto yo creo que es un caldo cultivo porque yo creo que estos dos años que nos deparan, que faltan para las próximas elecciones, habrá que ver cómo cae esta camisa de fuerza del plan fiscal para pagarle a los bonistas y qué cambios se pueden producir en el aspecto político en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque yo creo y tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones que son las que sí están preparadas para hacer cambios, son las que no responden a los estribillos de miedo, son las que no se dejan asustar, son las que no se permite que les provoquen. Y esas nuevas generaciones que son las que han marcado el cambio, y ya lo hemos visto empezando por la última elección del 2020, son las que junto con esta camisa de fuerza puedan guiarnos a que podamos empezar a hacer cambios. Yo vislumbro que pudiera darse el, el caso de que haya una legislatura en 2024 mucho más multisectorial y multipartidista. Bien probable. Así es que todo esto hay que empezarlo a trabajar. Es, hay que empezar a trabajar y desde abajo, desde abajo. Y yo creo que hay sectores minoritarios del país que ya lo están haciendo hace rato. Así es que hay una gran esperanza de que a mal tiempo buena cara. Vamos a ver si estas tormentas nos trae luego día soleado.
2: Mira, eh, Arturo, el problema de eso es que estás concentrando en la superestructura política, política partidaria. Este, y yo te diría que el problema principal de Puerto Rico es que tenemos que... No podemos estar orgullosos de las Navidades largas y de los días festivos. A mí me desarticulan los días festivos. Los días festivos es un privilegio para una minoría de puertorriqueños que trabajan en el gobierno. Yo no he tenido días festivos. Para mí ayer no fue festivo. El lunes anterior no fue festivo. Aquí se ha elevado a una ideología. Ah, Puerto Rico es bien grande porque tiene las navidades más largas del mundo. Nos debería dar vergüenza de que las navidades empiecen en acción de, digo, las llamadas navidades. Porque esas esa no son navidades para mí. Son
3: excusas para. La formación fiestan. que yo tuve
2: en mi casa y en la Academia San Jorge, no, eso no son navidades. Eso es otra cosa. Pero lo que te quiero decir es que conversábamos, Ignacio y yo, antes de que tú llegaras, conversábamos fuera de, del micrófono, que esto nos toma cuando la minoría de los puertorriqueños son los que eh, contribuyen al erario público. Fíjate que no estoy diciendo no trabajan para que no me caigan encima después. Lo que estoy diciendo es que no contribuyen al erario público y no abonan a, al Seguro Social o su equivalente. Y entonces viene esta, esta carga ahora, este pago, ¿y quién los va a pagar? Los vamos a pagar Nosotros. los pensionados, los que ya hicimos la mayoría de lo que íbamos a hacer. correcto O sea, además, esto plantea otro problema que tú puedes contribuir al erario público si tú decides trabajar. Si tú decides no trabajar, pues no puedes contribuir al, al erario público. Mira qué sencillo. Uh -huh. O sea, a la edad mía, yo puedo decidir no trabajar. Si no trabajo, no contribuyo al erario público no abono al Seguro Social, aunque ese es otro fondo, ¿verdad? Uh -huh. Lo que quiero plantear, si yo me da la gana, me monte en un avión. Y ese es otro problema. Uh -huh. Y entonces se queda en Puerto Rico una minoría exigua, hablábamos también fuera del micrófono, eh, este hallazgo que acaba de, 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 de hacer público la catedrática jubilada de demografía de UPR, doña Judith Rodríguez, se llama ella, ¿verdad?
1: Creo que sí.
2: Judith Rodríguez, uh -huh. que te encantaría que le invitaras al programa, que dice que la población de Puerto Rico, y lo escribió en el periódico, sí, va la, a bajar la a 2.6. Ahora supuestamente somos 3.2, uh -huh. que va a bajar a 2.6. O sea, en otras palabras, que el factor eh, motriz de la economía vamos a ser los pensionados, los no pensionados, ese es otro debate, que la pensión termina siendo un privilegio ganado, ganado con el sudor de la frente, eso no está en discusión pero ganado por una minoría de puertorriqueños...
3: Sí, pero no 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 creo que sea un privilegio, es un derecho.
2: No, chico, es un derecho, pero claro. lo que te quiero decir es que lo recibe una minoría. Ah, bueno. Pues claro, es un derecho si abonaste claro, y lo recibes, claro. pero es una minoría lo que te quiero plantear. Sí, sí, sí. Es como los días libres.
3: Claro. Ah, sí, es
2: un derecho, claro que es un derecho, pero eso es, si tú tienes derecho a ejercer ese derecho... <coughs>
3: Correcto. Lo que te pero, quiero plantear. Pero más allá de eso, yo lo que voy es que incide precisamente este panorama tétrico de lo que viene para encima con el ajuste fiscal y el plan de pago este, en muchas cosas de nuestro orden social, político, civil, económico, que nos debe llamar precisamente a ubicarnos qué vamos a hacer frente a esto. Ah, bueno. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Y uno de los aspectos es el que mencioné primero. Pero hay mil cosas más. Tú sabes, está la movilización, están las protestas, están la, eh, mil actividades que hay que realizar porque esto puede afectar y va a afectar la vida de muchos ciudadanos puertorriqueños
1: en el país. Bueno, estoy de acuerdo con tu análisis. El problema es que no se puede afectar mucho la vida porque uno coge un avión JetBlue y se acabó el problema. Que otras naciones tienen que, Leningrado, tienen que enfrentar sus problemas porque no hay solución. Aquí hay una solución individual. Coge un avión, aterrizo en Dallas
6: pero, y se acabó pero el problema.
3: Yo te, voy, yo te voy a adelantar algo. Esa, esa es una solución que se ha tenido y es una inmediata. Pero aquí no se ha estudiado todavía.
2: Y no tiene que ser JetBlue. No, no, no. no, no. no.
3: Aquí, se, aquí todavía no se ha estudiado y es un fenómeno interesante que merece análisis y estudio. ¿Cuántos de los que se han ido han regresado? No llegan a un 5%. ¿Está? Bueno, hay no, que ver cuántos. No, no, yo, yo ¿Y cuántos sé. de los que no han regresado están en posición de en algún momento sí regresar? Sí. Dos, tres, los que se quedan, que están organizados, qué actitud de actividad tienen con relación a Puerto Rico ok, déjame, déjame
1: hablarte
4: <coughs>
1: para uno regresar tiene que tener un mínimo de posibilidad de triunfo <coughs> si tú eres, estoy hablando de la familia mía inmediata, mis hijos
3: ah, bueno, sí, son otros
1: niveles ¿eh? si, si, si tú estás ya ganando dinero de verdad, hablando ¿eh? de sí. mis hijos que lle se llevan allá 10, <coughs> 10, 15 años y ya están,
3: ya están cuyos sueldos son bueno.
1: estratosféricos al lado de nosotros
3: sí. Yo diría
1: que por lo menos de mis cuatro hijos uno uno jala para acá, porque todavía, todavía es puertorriqueño. Aunque vive en Austin, Texas, en realidad es puertorriqueño. Eso lo, lo, lo atraería. Pero no va a venir aquí al desempleo. eso Es imposible pedirle claro, eso. Claro. Por tanto, si la economía de aquí no, no se comienza a mover, la reemigración es casi imposible porque una, una maestra, yo conozco varias que se han ido de aquí y son maestras en Texas, en Luisiana que ganan 60, 80 mil dólares y tienen un futuro no va a venir aquí al desempleo ¿Sabe? por tanto lo que tú dices es posible si la economía comienza a marchar el problema es que no lo veo por, por el presente esa ese,
2: ese nuevo Puerto Rico económico se despegue. no lo
1: veo no sí. no, no tú no,
2: sabes no. quién regresa fácilmente el que ha, ha podido acumular una buena pensión en los Estados sí, Unidos. Ya lo, lo he y yo tengo montones de amistades. Sí, sí. Eh, incluso pueden ser pensiones de la ciudad de Nueva sí, York. Sí. Eh,
3: sí, sí, pero eso eh, es un eh, sector que... Estado
2: sí. de Connecticut. Ese sector regresa, pero volvemos al pecado original. No es el sector más productivo de no, la sociedad. No, no, no. Lo otro es... Y de eso hemos pecado mucho nosotros los independentistas. Es que hablamos de el pueblo puertorriqueño, la diáspora puertorriqueña. Eso no es correcto. Bueno, pues eso tú tienes que bueno, tú tienes que segregar eso en pedacito. Es correcto. Porque han habido muchos puertorriqueños que no son productivos. Y si han ido y si regresan no van a ser productivos. Uh -huh. Yo soy testigo de una señora de hace 3, cuatro días que llamó a una sobrina y le dijo mira, préstame 20 pesos para cigarrillos y para gasolina. Y la sobrina le tuvo que decir la, ¿pero tú estabas acá. ¿Cuándo llegaste? O sea, ese ser humano que posiblemente es un buen ser humano ¿verdad? Una persona noble se fue y regresó y le pidió a una sobrina 20 pesos para cigarrillos y para gasolina. Dios mío. O sea que con eso tú no llegas a ningún sitio. Eh, eh, también en Puerto Rico hay un factor
1: que es difícil. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, así que estoy hablando en términos generales. Yo creo que después de, la, de Ma María, primero vino George, luego María, luego el terremoto y luego la pandemia... Yo creo que emocionalmente la dependencia del puertorriqueño en torno a la nación americana es ma mayor ahora que antes. Ahora hay más de emocionalmente, estoy hablando, y económicamente también, pero que de pedirle al pueblo vámonos solo a los Santo Domingo, hoy es más difícil que hace 10 años atrás. Porque es que sencillamente, si lees los periódicos semanalmente, que si 14 millones por una cosa, 14, ¿sabes? La semana pasada habían. Como 600 millones. En, en, y eso... Ah, que llega a la, una cuarta parte. Sí, pero Doña Yuya se dice, oye, pero no están tratando lo más bien. Por tanto, pedirle... Tú ser político y decir, vámonos por la vía de independencia, hoy es bien
2: difícil. Bien difícil. No, yo creo que ahora es más fácil. Sí. Ahora o, es más o, fácil porque se le... Voy a, voy a usar una cita habanera. Porque se le... Le comieron el cake a, lo, a los anexionistas y a los americanos. Ellos crearon un mundo falso en Puerto Rico no, no. por 60 años. Creyeron que crearon un paquete, crearon una fantasía, una isla del encanto, una isla de la maravilla. It's it's no longer. Se acabó la cabulla Pero la opción. Se acabó la cabulla La opción irte a cero. Bueno, pero, pero, pero ahora te digo yo, eso
3: no es así, Vamos
2: a construir no, una patria abuelo, nueva. No, yo, ahora quiero, quiero. Pero tomarle. se construye con sacrificio sí. y dolor. No es, no, pero puñame, sí, pero sí. hoy día no es tan
1: sencillo
3: no. como, como se decía antes. Mira, para empezar, esa reacción que tú planteas, Ignacio, es la de bastantes generaciones pasadas, claro. que, que estando dentro de un rejón, cuando alguien viene y le sirve si ese alguien, hay la posibilidad de que no vuelva a servirle, pues la, esa generación se vuelve loca. ¿Y si quién me va a servir ahora el plato de la comida? ¿Eh? Sin darse cuenta ellos propiamente que precisamente dentro del rejón sí hacen muchas cosas que van en beneficio propio. ¿Ves? y esa ha sido la historia de Puerto Rico y de la técnica y la estrategia de meterle miedo al país sobre lo que es la independencia Mírale, quiero... ser independiente y al otro día eh, tenemos las puertas abiertas con más de 25 o 30 países de nuestra propia región para hacer negocios y tener en y arrancar una economía fuerte así es que no es la prédica del miedo histórica de que nosotros ¿qué nos va a pasar si nos tiramos solos, solos no vamos a estar unidos a todos los demás del mundo, porque hoy estamos bien solos, amarrados con los americanos.
2: Ignacio, Esa es la
1: realidad. Discrepo del compañero, pero para eso es que estamos aquí. Me escribe
2: una patriota profesional
3: <ríe>
2: desde Washington. Qué bien. Vivir fuera de Puerto Rico es bien doloroso. Yo lo sufro todos los días
3: esas son parte está de las... hablando
2: te está hablando una patriota Mira, profesional
3: pues esa es una de las que yo digo que si no ha regresado pensará en algún momento no, no, regresar
2: tranquilo, ¿no? tranquilo,
1: ¿tranquilo? tranquilo tiene que regresar tiene sí. que regresar cuando aquí haya esperanza
3: claro pero la esperanza okay. está en la independencia donde podemos forjar una economía sólida con una, un intercambio con todos los países y naciones del mundo porque estás amarrado hoy día, tú no puedes hacer nada, si no es a través de los americanos y su dependencia. ¿eh? Okay, pero, ese es el
1: problema eh, grave. Eso, a ese análisis, hasta que llegue uh -huh. a nivel del pueblo común y corriente, sí, es un análisis te, te
2: elitista. ¿Estoy de acuerdo? que no.
1: Un análisis de una élite que no es ni, ah, un, okay. por ciento, ni un por ciento del país. Claro, La bien. otra gente, igual que en Suiza y en Vladivostok, lo que quiere es una vivir una, una vida feliz. El, en eso el mundo es igual. Claro, pero eso Está no es de gratis. No, no, con sacrificio. En ningún lado. Empezamos con Leningrado, mira Oye, lo que pasó y, allí. Y,
3: sí, pero vamos, vamos a cualificar esto. Con sacrificio ha sido en Puerto Rico vivir una vida digna, porque aquí a mí no me llega un cheque de tres mil o cinco mil pesos todos los días al buzón o todos los meses por parte de los Estados Unidos. Yo trabajo y le tengo que pagar a la IRS. Y contribuirle, y, y la tasa de contribución a la IARES es mucho mayor que la de Hacienda en Puerto Rico. Así es que aquí no ha sido nada de fácil la vida, una vida digna, tú forjártela en Puerto Rico bajo el colonialismo y las medidas que ha establecido el gobierno federal en Puerto Rico. Así es que lo que pasa es que la prédica ha estado dirigida al revés, al revés, y no hemos escudriñado para sacar las tripas de este muñeco hacia afuera. Y explicarle al país la realidad y la verdad, cruda
2: como es, cruda. Arturo, regresando a la primera pregunta que nos hizo Ignacio en la tarde de hoy: eh, ¿qué hacemos a, a la luz de esta orden de hoy, verdad, de la juez? Pues pagar. Eh, me refiero a lo que el senador Zaragoza Sara, Sara, ha planteado tantas veces: vamos a hacer un listado universal de todas las exenciones, claro, pues desde sí. la época de las guanábanas para acá, o sea, poner una guanábana en una esquina, de las guanábanas para acá, todas las exenciones, y meterle, y meterle, meterle fuerte a eso. Lo,
3: lo mencionamos ahorita, que precisamente si algo trae esto, y hay que verlo, hay que escudriñarlo, porque en algún lugar leí algo de que parte del presupuestos y las proyecciones presupuestarias futuras apuntaban hacia ese mecanismo de exenciones que han creado en Puerto Rico en estos últimos dos o tres años un tipo de paraíso fiscal a estas grandes personas multimillonarios que vienen y te compran un apartamento en condado por, eh, que vale medio millón y ellos pagan 800 mil pesos por él. ¿eh? Y entonces vienen aquí, te andan en Maserati... Te, y todo porque hay una exención contributiva extraordinaria de cero de cero cuando el gobierno debió haber tenido otro tipo de plan porque si usted donde está paga un 10 o un 15% ofrezca aquí un 5 un 3 un 4 y, y algo usted recauda de la exención que va a dar, pero ese no ha sido el caso
1: tenemos que ir a una pausa, pero vuelvo y digo una cosa es nuestro análisis aquí, entre nosotros cuatro porque ya a la hora de ser vino, ya está aquí
2: y, y pone orden
1: aquí. Ahí llegó el rector
2: y todo ya mismo tocamos la campana para que la una cosa es, es
1: este análisis nuestro y otra cosa es lo que el pueblo percibe con la realidad, hasta que tú no cambies eso, y las revoluciones existen para cambiar esas cosas no estoy diciendo que es imposible pero hasta que eso no pase, hablar de un nuevo eh, país separado de Estados Unidos es un sueño. Pero es que no es separado. ¿Es un sueño?
3: No es separado. Es junto a Estados Unidos y los demás. What? Porque no hay que separarse. ¿Poniendo? Ellos son parte del mundo. Al mundo? Sí, al mundo. <risa> vamos pero a hablar las cosas como el
1: mundo, son tienes que dejar de ser territorio de Estados Unidos
3: ah bueno, claro, y tener tu propia Explique, personalidad,
1: eso a doña Yuya, que vive con el plan WIC o sea, pero, espérate pero, que...
3: Ignacio, cómo tus hijos lograron irse a Estados Unidos y afianzarse allí por su cuenta y tener familia y demás, independizándose no. de ti, de tu techo Hemos
2: hablado una palabra, ah, cosa que
3: hasta el día de hoy no,
1: no, la, no la considero
3: propia deberían haberse quedado en
1: casa ah, tú eres
0: imperialista
2: no <risa> hemos hablado de la palabra educación claro, Educación, no, es, no, es que todo
3: es lo que está de fondo educación. aquí en esta discusión de esta mesa es eso, Mira, si tú la falta de educación
1: educación en cualquier país avanzado del mundo, tú no tienes problemas buscando empleo yo conozco un amigo mío que no tenía gran educación, piloto. Eh, la última vez que supe de él estaba en una línea aérea Nige, no de, de, de Nigeria, pero que vuelan de Nigeria a, a Europa todos los días. puerto puertorriqueño, porque tiene un talento que, que es comercial. Ahora, si ese muchacho es desempleado o analfabeto, no puede estar volando en Air Nigeria. ¿sabes? Educación. Educación es la clave. Esa es la palabra,
0: una destreza. Vamos a una pausa. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10am.
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a Y ahora continúa Fuego Cruzado. Bueno amigos y amigas,
1: eh, este tema, siempre de, cuando tocamos estos temas, se eh, levanta muchas pasiones. Desde la izquierda, el centro, hasta el Luna que Fringe, que son muchachos, me han escrito aquí, de unos no, muchachos no, que, no. que me salga corriendo aquí, que estoy rodeado de comunistas. <risa> Ah, esto ah, está en la, en la muralla de Berlín todavía. Muralla, todavía ah, está en el burro. Eh. Que,
10: que no existe, pero todavía. Sí, déjame, déjame decir una complicación sí. adicional. Eh, que de hecho aquí se ha mencionado sobre ese asunto que ustedes estaban discutiendo. Eh, por parte de, he escuchado a Catalá, el profesor Catalá, mencionarlo. Y es que eh, habría que ver cómo queda todo esto de, de la, el, el, el coro mm. de impuestos en Puerto Rico con la nueva regla que se está imponiendo de un de un impuesto sí. global uh -huh. de 15% es ¿no? eso eh, cómo bien, afectará bien. a Puerto Rico bien. obviamente porque eh, las empresas pagan unas cantidades y la intención de política pública es cobrar menos pero si comienza a ser una regla de que se cobre 15% eh, en todos lados Al, eh, mínimamente entonces eso entra en, una, en otra lógica eh, para el país, así que habría que ver y eso es un cambio que no tenemos nosotros responsabilidad ni, que no tenemos facultad ni ninguna control, ni, perdón, ni control, no. eso simplemente son arreglos que están haciendo los países industrializados eh, el, el, G, el G7 y otras instancias, hasta G20 creo que también está en el... La,
1: la misión de ese G7, y yo creo que tiene razón es eliminar en inglés es tax havens la, los paraísos fiscales uh -huh. donde tú vas allí y no pagas nada y ok, vamos las grandes naciones dicen, vamos todo el mundo que sea igual, que todo el mundo pague más o menos bueno, eh, lo mismo. Eso afecta a Puerto Rico, eso afecta a Puerto porque Rico, Puerto Rico eso afecta está Puerto basado Rico. su economía sí, sí, sí. en que es un paraíso fiscal. Claro. Entonces, pues nos da más Cada duro, vez
10: más. Cada vez más. Cada vez más. Pero entonces, eh, hay una discusión bastante aguda entre esas élites internacionales eh, que se han dado cuenta de que se ha ido poco a poco restando competitividad esa política de no cobrar impuestos, de permitir al sector privado acumular grandes cantidades y no pagar lo que corresponde eh, en responsabilidad al Estado, pues le ha restado una gran competitividad a Estados Unidos y a Europa con respecto a China ¿Verdad? Porque China tiene otro modelo económico que permite recaudar al Estado. El Estado chino es poderosísimo vis a vis a los Estados de Europa y Estados Unidos. ¿verdad? El, 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 la maquinaria del Estado no tiene la cantidad de dinero a disposición que tiene que tiene China. Entonces eso, eh, todo parece indicar que ha ido eh, cobrando fuerza en las conversaciones tal y como pasó en los 30. ¿eh? Porque esto no es nuevo. En los 30 se sabe. Es cíclico. cíclico cuando hubo la debacle de la Gran Depresión, eh, Roosevelt, y eso es histórico, Roosevelt tuvo que hablar con los grandes empresarios de Estados Unidos y le dijo, es que si ustedes no ponen chavo en esto, nos vamos a convertir en soviéticos. Porque eso era lo que venía, lo que venía era, era eso, porque estaba era no había forma de competir eh, el bienestar que estaba impulsando por la Unión Soviética en su, en su momento de mayor vigor, con reformas sociales, con, con elementos sociales, que se fueron difundiendo a la misma vez por Europa Occidental, ¿verdad? Y se constituyeron como parte esencial de los grandes sindicatos europeos que propulsaron este medidas de, de bienestar para los trabajadores y eso era imposible de, de, de contener eh, eh, y Estados Unidos tuvo que entonces ahí reformar su capitalismo en aquel momento, que es la única gran reforma que ha hecho el sistema capitalista, ¿no? Y, y en ese momento se comenzó a hablar entonces del keynesianismo y, de, y del Estado benefactor. Eh, y algo así, tímidamente, ya lo ha comenzado Biden, ¿verdad? ¿eh? Va a ir muy tímidamente. Lo que pasa es que no tiene no tiene la fuerza política para imponer. Pero ya la, yo, estoy, yo estoy claro eh. que, que en Estados Unidos las élites saben que eso en algún momento va a tener que pasar. Eh, si quiere seguir siendo un país competitivo, va a tener que, que cobrar más impuestos uh -huh. a los que más ganan. Esa es la única forma de volver a fortalecer el Estado y crear un Estado vigoroso que pueda reinvertir eso eh, y, y mejorar sus indicadores. Estados ah, no. Unidos hoy en día, sus indicadores socioeconómicos en muchos aspectos no compiten, no compiten ni siquiera con los mismos europeos. no Y es por la propia debilidad que se gasta se ha reducido el gasto público, pero se ha reducido el gasto público solamente en el ámbito social. se Exacto. Se, eh, ¿verdad? En otros aspectos <coughs> se, se invierte más, pero es un asunto bastante, bastante, una conversación bastante interesante que se tiene se, se está dando a ciertos niveles, eh, pero que toca a Puerto Rico. A Puerto Rico, en esa jugada,
1: está por man, rebote, pero no toca. <risa> yo me acuerdo, cuando yo estaba con General Electric, casi todas las plantas estaban en Puerto Rico, las 9.36, y había 21 plantas y Estados Unidos llegó a un acuerdo con México en la frontera maquiladora, se llaman se, se llamaban, porque era eh, Ma, Maquila era uno de los pueblitos fronterizos y cogió ese nombre. Pues Estados Unidos transfirió para allá un montón de plantas que luego resultó que no eran productivas como eran aquí. Pero eso es aparte. Pero ese mercado mundial va a buscar el ambiente más propicio para ellos producir sea en Alabama, Bulgaria, Puerto Rico, Brasil, donde, donde ellos noten que están segura la seguridad es muy importante de la, la seguridad de la inversión. Yo voy a meter dos o tres billones de dólares en una refinería. Eh, yo quiero estar seguro que ese gobierno me va a respetar esa inversión. Eso es bien, eso es, y Puerto Rico en eso es muy muy estable, ¿no? De las mejores. Eh, pero ya Estados Unidos tiene el equivalente eh, la 901 que se llaman ahora en Costa Rica Canadá y México son parte de la economía de Estados Unidos yo que voy a mucho a Texas allí hay una élite mexicana <coughs> criados en la frontera <coughs> pero ciudadanos mexicanos con unos estudios de primera que hablan un inglés mejor que yo y un español mejor que yo esa élite en esa frontera ellos hacen negocio la agricultura que viene de México la venden en por todos los, todo los Estados Unidos pues eso antes no existía por tanto Puerto Rico ahora tiene mucha más competencia que antes ¿qué hemos hecho para llenar ese vacío? pues mire yo yo ahí tengo un vacío
4: porque yo no creo que
1: hemos hecho nada eh, se eliminó la, 26, la 936 que también un golpe a la economía de Puerto Rico y no tenemos sustituto Vamos a seguir navegando por la nada, como un barco sin timón. Pero
3: tú estás claro eh, de ese resultado de las 9:36, de por qué es que resultó eso así.
1: Ah, bueno, pues eh, bajo Rigan, creo que fue. No.
3: No, 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 los del patio.
1: Ah, sí, que, que no la protegieron. De hecho, ¿Por qué razonable. ¿Por la qué? cuestión ideológica? Ah. Un error mayúsculo. Ah, vamos no, hombre, a hablar. Que hay que decir las cosas como son. Son los
3: autores de ese fracaso económico precisamente mataron, los, ane los anexionistas del país mataron
1: la mula que llevaba la carga
3: y no tienen otra mula entonces pues te quedaste a pie pero, pero, ¿tú crees que son aptos para que gobiernen el país y lo administren? Bueno, no están ahí, no, están, no lo son ahí. ni lo han sido y es el problema que tenemos pero que nuestro electorado en gran hasta medida ahora, hasta ahora ha sido uno que ha sido víctima de esos miedos de esas de esa, eh, eh, inseguridades, y entonces a pesar de siguen dándole la confianza de que estén ahí y por lo
1: que veo en el futuro no, inmediato. Eso va a cambiar. Eso, no, está cambiando.
3: Digo, Victoria
1: Ciudadana y Proyecto Unidad es el principio <susurra>
3: de una erupción volcánica pequeña. No me, de, no me dejes fuera al PIB Al PIP también. Que que es el partido sí, de todos sí, ellos, que de vivió... todos los partidos, de los seis que compitieron en las elecciones, el único partido que tuvo un crecimiento real, fue el partido independentista sí, sí, puertorriqueño. Sí, porque Victoria Ciudadana casi
5: refleja la... los
3: mismos números de lugar okay. en el 16 cuando fue sola. Pero yo lo miro de, de, de otra visión. ¿Por qué
1: los dos <coughs> partidos mayoritarios? Partido Pop Popular, que es ha sido grande en la historia de Puerto Rico, el Partido Nuevo, que es el que tiene más votos. ¿Por qué han ido descendiendo? Porque hay un descontento en la sociedad. Por porque estamos joven, hablando. Porque si no estuvieran contentos, no descienden. Así que algo está pasando. Si uno quisiera analizar quién va a ganar las próximas elecciones, dos o tres en adelante, hay que ver cómo yo encarrilo la decepción del puertorriqueño, que incluye la juventud también, a hacia un movimiento político X. Puede ser desde estadidad nazista hasta independencia musulmana, la que tú quieras, ¿sabes? las opciones que tú quieras. Ahora, ¿cómo yo encamino ese descontento? Podría ser dentro del PIB, dentro de Victoria Ciudadana, Proyecto de unidad, o, o cualquier otra cosa que, que,
3: que capture esa, esas tres tendencias y pueden ganar las elecciones. Que fuera más fácil si aquí... La, eh, los estatutos electorales no prohibieran uh, la coalición eh, pero eso lo hacen los
1: muchachos para quedarse en el poder claro ¿sabes? pero le pasa que para que oye, fueran a la escuela y estuvieran tanto para, para quedarse allí
3: lo, lo más lo más ilógico lo más irracional es que tú tengas a alguien gobernando con un 32% por ciento contra un 67% por ciento que está en contra de él eso es increíble o sea, la forma más democrática y más participativa que puede haber y de esto son parte de varios estados de Estados Unidos es tener una segunda vuelta no, cuando no. el candidato no no adquiere el 50 más 1 pero eso me
1: lo explicó a mí un estadista que son los que gobiernan el PNP dice eso es imposible ¿Por qué? porque el, si fuera el sistema europeo de segunda vuelta no. el bueno, PNP el Estados Unidos estados vuelta, no, años, lo pero aquí el PNP nunca ganaría
3: una elección. ¿Por qué? Porque nunca
1: tendría 51. 51. Porque no. aunque gane con 49, bueno, no. los pero, otros se sí, unen.
3: Sí, pero ese numerito es cierto. Claro, el... puede, puede que sí, pero ese 51 no lo van a tener ah, nunca. Sí, sí. Vamos a empezar por ahí. Pero dice,
1: sí.
3: yo, eso me lo dijo
1: alguien que está dentro del partido nuevo. Dice, eso es bien difícil para nosotros no, porque todos nosotros van a estar. En... Que
10: obligar, tendría que obligar entonces al PNP Correcto. a tener que hacer alianzas, alianzas, hacer concesiones. No podrían gobernar unilateralmente lateralmente. Exacto. Eso es lo que no podría hacer. que es lo que qué es lo que realmente está pasando? Y eso sería ¿Es lo más democrático
3: sin? y lo más participativo. Claro,
10: claro. claro bueno, no que, es. Eso es lo que pasa con muchos partidos, eh, de hecho con la, la derecha extrema ahora mismo en Europa, sí. no puede gobernar porque los demás partidos trancan la claro, sí, posibilidad de que, entrar en alianza sí, con, sí, con sí, Le Pen, sí. con toda esa Entonces están detenidos por eso. Pero en otros en otros esquemas esos partidos pues entran tienen que entrar en negociación como pasó en, como pasa en Alemania. Claro. ¿verdad? Yo no soy yo sino yo soy tanto como los demás me permitan ser claro. es el sistema entonces europeo, ese es ese es el juego el,
1: el, el sistema sí, norteamericano el que nosotros tenemos es lo que ellos llaman winner takes all el que gane aunque sea por un voto sí. se queda con todo sí. uh -huh. que no es un sistema tan perfecto como el europeo hay que admitirlo yo creo que es
10: es reflejo de una democracia que ya viene con más de 100 años de them. práctica en eh, desgaste y vis a vis nuevas formulaciones como la segunda vuelta que ha tenido gran simpatía no solamente en Europa sino también en muchas partes de América Latina ¿no? hasta en la República Dominicana que al lado de segunda vuelta eh, eh, en Estados Unidos hay, segunda, hay estados en hay algunos, segunda sí, vuelta en algunos o sea que no es no es algo desconocido para los pero aquí, ¿no?
1: aquí yo no veo el partido nuevo moviendo no, esa no, ficha, no, no, jamás. No, yo no creo jamás yo no creo, creo que sería no. un error táctico el punto de vista miope chiquito el compromiso
10: el compromiso histórico de, 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 quizás de, de los partidos más anquilosado en el poder es con es con es es precisamente con eso mismo es con el poder, no es con la democracia
1: no, dijiste algo para, que para. me recordó hace 20 o 30 años, uno de los grandes pensadores que era de la, la, pro, proyecto, no voy a decir el nombre, proyectaba la cuestión advertising del PNP eh, muy mm. leo eh,
6: no, 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 no. el que fabricó <ríe> a ay, padre, ay, de verdad. dijo <risa> <risa>
1: nuestra única obligación es ganar las elecciones. Ese hombre está claro. Ay, <risa> si, hay que, si hay que hacer píllense o lo que, que dice. Los eso, no importa lo que, hay que, haya que Los hacer. populares
2: dicen lo mismo. Lo mismo. Y eh, eh, si son, son primos hermanos y más hermanos,
1: hermanos, hermanos que primos Desventaja primo. con los populares, como dice Fernando Martín, que es un genio. Dice: los populares le tienen miedo al susto. El PNP se tira por la, por, por la pradera para abajo. Es verdad que llega todo callado abajo. Pero, pero, pero los otros le tienen miedo a su. Son las seis de la tarde. Ahora empezamos con
0: la hora de Severino. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado tenemos ahora, empezamos formalmente la hora de Severino eh, yo creo que hay que empezar con una nota que yo creo que es un bochorno para los Estados Unidos fue un bochorno quedarse con Guantánamo y tornarlo una cárcel contra el terrorismo es aún más bochorno porque rompe todo el esquema lo que Estados Unidos debiera hacer eh, pero de ese de ese mundo ya llevan 20 años post el, el nacimiento del terrorismo internacional donde Guantánamo básicamente es una prisión fuera de los Estados Unidos por tanto el que está allí no tiene derecho alguno porque la constitución americana aplica dentro de los Estados Unidos así que vamos a hablar un poquito de eso Severino
10: sí precisamente el, en estos días eh, no sé qué cómo decir pero se cumplen 20 años del establecimiento del centro de detención eh, en Guantánamo ¿verdad? Este, que se estableció luego como secuela de la invasión de los Estados Unidos de, de, de Irak y después también obviamente del, de la creación de una nueva política de seguridad interna eh, con motivo a los ataques del 9-11 en, en el país en aquel momento de frenesí eh, se estableció este centro, eh, un centro importante donde llegaron a ver eh, cantidades de prisioneros, más de mil prisioneros llegaron a ver, eh, mil y tantos prisioneros llegaron a ver allí, eh, y que eh, posteriormente fue motivo de grandes controversias cuando se fue descubriendo la realidad eh, que se vivía allí y cuando se devela, por primera vez se devela por parte de uno de los prisioneros que estuvo casi tres años allí eh, detenido, que cuando sale escribe una, una memoria y, y establece que había sufrido torturas, eh, torturas de, de todo tipo, que fue sometido a una de las cosas más crueles que se había podido documentar eh, este, en la historia contemporánea de, de la humanidad. Eh, luego de eso se, se corrobora que sí, que en efecto... Eh, eh, había habido eh, torturas allí y se y se, se desmantela eh, esa, esa, esa parte eh, esa, esa la creación de ese centro de detención eh, que se creó bajo el presidente Bush mm -hmm. el propio presidente Bush antes de salir de la, de la presidencia eh, ya había dicho que él había que cerrarla ¿no? había que cerrarla y de hecho este, liberó 500 eh, Bush mm -hmm. liberó 500 de los prisioneros que estaban allí que no tenía razón de ser, verdad que no tenía razón de ser, no no había no había justa causa para mantenerlos allí. Luego, eh, después de eso hubo otras controversias que abogados llevaron llevaron causas y aquí estoy entre distinguidos juristas, eh, este, llevaron al Tribunal Supremo hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que era ilegal eh, mantener los presos en esa en esa manera y que y que la controversia que se, se llevó era realmente porque no se estaba respetando el tratado o la Convención de Ginebra, que es el que regula el tratamiento de los de los prisioneros, ¿no? eh, siendo Estados Unidos un país que era firmante eh, firmante de ese convenio pues Estados Unidos la, el tribunal el alto tribunal el alto foro de Estados Unidos judicial determinó que Estados Unidos debía respetar eso y que no estaba por encima de, de, la, conven, de la convención porque la había, la había firmado entonces a partir de ahí pues la cosa se fue eh, se fue este, deteriorando el presidente obama eh, también liberó unos 200 presos adicionales hoy día quedan allí este, una treintena de, de personas eh, presas y la, lo más triste de todo es que la inmensa mayoría de los prisioneros pues nunca se les, se les formularon cargos realmente verdad nunca se estableció causa de por qué eh, estaban allí except, con algunas excepciones que, que sí algunos de ellos han, han pasado eh, la mitad de, 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 de su vida, ¿verdad? Este, o han sido liberados, eh, han sido llevados a otros países donde ha habido acuerdos. Eh, pero realmente, a pesar de todas las determinaciones de varios presidentes, lo que llama la atención es que todavía sigue existiendo la, la penitenciaría. Y todavía la semana pasada, cuando se cumplieron los 20 años, uh -huh. cinco senadores, eh, por cierto, obviamente son, son republicanos, escribieron una carta al presidente pidiéndole que no cierre. Guantánamo eh, eh, porque se usa también como un referente político ¿verdad? de, de, de poder y de, y de cosas así que eh, eh, ciertamente eso también tiene otro piso importante y es que se descubre posteriormente, aunque no se ha hecho público realmente, que este no era el único centro de detención que había eh, sino que se tenían otros centros subsidiarios también en Europa se especula que era en Polonia, en Rumanía no sé. en otras partes donde se llevaban personas secretamente a, tor a torturas y a someterlos a a tratos inhumanos. Eh, y como dijo Ignacio, realmente es una, una página muy muy fea en la historia de, de los Estados Unidos haber creado esta, esta institución eh, con todo lo que se hizo realmente a muchos seres humanos de una forma injustificada. Así que es una fecha... Eh, difícil y todavía no sabemos, todavía a pesar de, del rechazo que tienen estos tanto dentro de los Estados Unidos, por amplios sectores de la sociedad estadounidense como también en otras partes del mundo, no sabemos realmente por cuánto tiempo más va a existir este, este centro de, de detención
1: Me preguntan si los señores que están prisioneros en Guantánamo, que de paso su nombre militar es Camp X-Ray como eh, máquina de rayos X Camp X-Ray, ese es el nombre militar, militar. Para, para esta prisión política ma, o, o de terrorismo no sé ni cómo llamarle la razón que Estados Unidos no entra a estos señores a territorio nacional es que hay un caso de 1850 y pico Kerr K-E-R-R -R versus Illinois que pase una cuenta larga, corta ese caso Estados Unidos determina que la constitución americana aplica dentro del territorio americano. Empiezan citando, we the people, nosotros nosotros, los que estamos adentro somos los que tenemos todos derechos. Por tanto, si tú estás en Polonia o en un barco, hay rumores que a veces lo ponen en un barco civil y está en el Mediterráneo y allí pues, como no existe la bandera americana, la nación americana, pues tú no tienes derecho a nada ni hablar, ni abogado, nada. Te pueden torturar, una cosa dracónica, que asusta a uno como hasta dónde hemos llegado en ese sentido. Pero en los años difíciles de la hija sucia en Estados, en Suramérica, ese caso Car, Kerr versus Illinois se usó mucho porque la embajada americana uh -huh. le notificaba a la policía secreta de las diferentes naciones, Uruguay, estoy, estoy hablando de un caso específico, donde decir, mira, fulanito Rivera, eh, ese muchacho, es americano, pero es terrorista. Entonces venía la policía secreta y lo eliminaba. Y entonces hubo una demanda, etcétera, y no hay acción porque no tienes derechos constitucionales. Algo ilógico dentro de lo que debe ser Estados Unidos, pero esa es la ley. No no estoy diciendo si es bueno o malo. yo yo Bueno, yo, yo digo sí que es malo, pero esa es la ley. Por tanto, ¿qué se hace con estos señores en Guantánamo? Es más, ¿qué hace Estados Unidos en Guantánamo? Bueno, la, ese, esa es la primera pregunta. La primera pregunta esa ¿no? también. Sí. Porque Polonia tenía es ¿no? <coughs> una prisión, pero Polonia había dado, había dado el visto bueno. Ya pues, Polonia no hay, Pero con Cuba no. Cuba es peor. Sí. Están allí a, la cañona, a los, la cañona.
2: Ellos llevan a la cañona solamente 124 años. Bien. A la cañona. En, en abierta violación a la soberanía nacional de un Estado independiente. Y al derecho internacional. Y como por, cuestión por ende, de hecho, en términos lingüísticos, la gente dice hay, hay que cerrar Guantánamo, ¿verdad? Pero de lo que están hablando es de cerrar la cárcel, pero no de cerrar la base. Es
10: la ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Yo, so, obsidiar, pero diferente.
1: yo creo que el, estamos en el siglo XXI, XX. 21, es tiempo de que se vayan de Guantánamo, es una aberración histórica, porque primero no tiene valor estratégico ninguno, uh -huh. porque Estados Unidos cerró Roosevelt Road, que era muchísimo más, más importante, importante, muchísimo, mil veces más importante uh -huh. que Guantánamo, cerró Raimi, que era estratégica de, de bombas hidrógeno y todas esas cosas, y el mundo siguió caminando, así que si Estados Unidos se va de Guantánamo no pasa nada, absolutamente nada en la vida, pero es algo emocional. Bueno, ya,
10: ya ustedes ven como estos cinco senadores, el escribir el presidente, no cierre eso, no, no, hablando del, del centro, no, no de la base hablando del centro de detención, yo creo que no hay conversación ahora mismo en, en, torno, a en torno a la base no hay conversación este, O sea, eso no está en, o, en, 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 en issue ahora mismo, excepto, Oye, los, cubanos, excepto y, los cubanos excepto los cubanos que y, siempre han, han, han tomado ese issue y
2: un área del mundo que tú dominas muy bien en el océano índico ellos tienen otra base secreta en la isla de Diego García entre y, la, Diego, entre la India y, y Diego entre la India. García llegó al Tribunal Super es Internacional cuarto,
10: esa, esa es la cuarta flota, de Justicia esa es la cuarta flota, la cuarta, sí. la cuarta flota.
2: Diego García es un es un, es, un, es un es un islote que le pertenece al archipiélago de, de Chagos dentro de la isla del archipiélago Mauricio y eso llegó a la Haya, y, y ese caso, todo independentista debe, debe estudiar ese caso. Lo que tienen que poner en el Google es ICJ, eh, Mauricio, o Isla Chago, o Diego García, y le sale el caso de la Haya de 2019, 2019. Y es bochornoso cuando eh, la monarquía británica llamó al primer ministro de Mauricio y le dijo, mira, estamos preparados para darte la independencia. Pero esto tiene un requisito. Es independencia de toda, de toda la isla Mauricio, excepto Diego García tú te puedes montar y se lo dijeron así te puedes montar en el avión mañana con un país libre independiente que se llama Mauricio o te puedes ir sin el país independiente la condición es que Isla, Isla Chago el pedazo de Diego García eso no se puede tocar porque nosotros hemos hecho unos negocios con otro gobierno y era el Reino Unido entregándole eh, la isla de Chagos a Estados Unidos eso fue en el año 6-5 hmm. han pasado ¿cuántos? 57 años y ahora es que explota eso ahora es que eh, hace dos años eh, se logra esta decisión por el Tribunal de Internacional de, la... de Justicia en La Haya y que...
1: Que ¿Qué, no tiene, que no tiene, no ¿Qué tiene? decidió ese tribunal? No, bueno, es ese tribunal
2: decidió que le tienen que devolver la, la isla de Diego García perteneciente al archipiélago de Los Chagos sí, a la soberanía de Mauricio.
10: Claro, no pero sabía.
2: claro, eh, la Haya decide eso, pero la Haya no tiene un ejército. Para... No es vinculante. No es vinculante, bueno, vinculante. No, tiene, no tiene tropa. Es moral. Que es ellos moral. hayan negociado en los últimos 30 meses, yo no puedo verdad decirle 20 meses, 24 meses, no, no les sé decir.
10: Pero eso eso es parte de todo un andamiaje claro. que hay de puntos. Eso se conoce en geografía política como. Eh, eh, se llaman choke eh, points. Claro. Los choke points sí. son precisamente puntos estratégicos sí. en distintas partes del mundo, obviamente, que están gobernados bajo el remanente de lo que fueron las políticas imperiales. Todavía en Europa, todavía un país como España. España es un país que tiene que soportar... Eh, eh, ¿A hablamos de, hablamos de Cuba, hablamos a Gibraltar. De, eh, a Gibraltar. O sea, uh -huh. España tiene eh, eh, un, un, una porción de su territorio indentado que es parte de la soberanía del Reino Unido. Y España como medio de compensación lo que hizo fue que estableció dos enclaves adicionales de ellos en Marruecos, bravo, fíjense bravo. ustedes cómo se da una sucesión del más poderoso al menos poderoso, el que más poderoso es el Reino, el Reino Unido y estableció su enclave en España España no ha logrado nunca a pesar de miles de de, de, de peticiones de que se vaya eh, de que le cedan su territorio que es español, los británicos ni para allá voy a, voy a mirar, sin embargo los españoles entonces se, re, se reservaron el derecho como un país más fuerte que Marruecos a mantener entonces dos enclaves frente a la entrada al Mediterráneo, que son Ceuta y Melilla. Y Melilla. Y eso, eso, es, eso es territorio en marroquí, Exacto. pero eso pertenece a España.
2: Y le retrocedieron un pedacito de tierra que se llama IFNI.
10: Ah, ifni, sí, IFNI. IFNI sí, se
2: sí. la devolvieron sí, claro. a Marruecos sí, sí. y se quedaron con Ceuta y Melilla. Sí,
10: Ceuta y Melilla, exactamente. Así que es, es, es un asunto complejo. Es parte, y la pregunta que hacía Ignacio al principio, pues bueno, eso es parte de, eso sí, es parte totalmente de lo que fueron los remanentes imperiales, eh, y también lo es Guantánamo realmente, como parte de, de lo que fue eh, en aquel momento de fin del siglo XIX, ¿no? Así que
1: ahí sigue. Tenemos que ir una pausa y vamos a hablar de Ucrania, que dice que las cosas están
0: bien tensas por allí. Vamos a una pausa. ¿No? Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás A la vez que cultivas la amistad y el compañerismo Sin límites y descanso Mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Vamos a hablar de Ucrania en estos días si uno prende la televisión mundial no la norteamericana o el tema de Hungría, de, de Ucrania sale constantemente, hay tomas del ejército ruso, más de 100.000 mil hombres de combate, de combate, no estamos hablando de tropas, 100.000 mil hombres de, de, de combate y como 50.000 mil tanques disponibles que eso para llegar a Gibraltar, si siguen por ahí para abajo. Es una fuerza bárbara. Y todo, hay que entender qué está pasando allí, que hay tanta fricción entre unos y otros, Severino.
10: Bueno, ahí pasan varias cosas, ¿verdad? Son cosas, eh, es un cuadro complejo. Eh, primero hay que decir, primero hay que decir, ¿verdad? Que eh, como elemento, como dato histórico, que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte es una criatura de la Guerra Fría que se creó en el fragor de la Guerra Fría eh, y que tenía su contraparte de la Guerra Fría que era el tratado eh, del Pacto de Varsovia que era otro alianza militar que se oponía frente a frente y eh, eh, la teoría detrás de todo eso era que ambas, ambas fuerzas pues se cancelaban y, y lograban entonces lo que se llama en ciencia política y geografía política una detente, se detenía en la posibilidad de una guerra, verdad, porque estaban los cohetes del lado y de lado, ¿verdad? Pero ciertamente no es una, eso no es, no era, no es algo agradable, no es algo, es una cosa tensa y horrible que la humanidad vivió por muchas décadas como algo, un capítulo que se pensaba superado. Lo que pasa es que una vez finaliza eh, la Unión Soviética y finaliza también el socialismo europeo. Eh, lo que llamaron el socialismo real, pues se eh, desmanteló lo que era el tratado del Pacto de Varsovia y se pensaba, y se pensaba entonces que también se iba a desmantelar el otro engendro de la Guerra Fría, que era el tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Eso no sucedió. Eh, y pronto, con el tema del terrorismo internacional, lo que hizo la OTAN fue por un momento fortalecerse lejos de debilitarse. Eh, eh, ante eso. Siempre estuvo subyacente un interés eh, que se fue concretando de expandir a la OTAN y expandirla a la OTAN más allá de lo que es la cuenca del Atlántico Norte, precisamente. ¿Cómo comienza todo esto? Eh, para hacer el cuento corto, largo, corto, esto comienza básicamente con el asunto del desmembramiento de, de Yugoslavia, que son el primer grupo de países que también demuestran interés en hacerse parte desde la OTAN hacia el este y poco a poco luego pues eh, van en distintas oleadas en estos últimos 30 años países que fueron parte de la órbita de la Unión Soviética, del espacio postsoviético como se llama ahora pues han, se han adherido también a, a lo que es eh, la, la OTAN básicamente Estonia, Lituania este, eh, Latvia eh, que son países muy cercanos a, a Rusia eh, luego también Polonia, Hungría, Rumanía, eh, y hemos visto cómo eh, realmente las personas que, se, que observan esto hemos visto cómo se ha ido sumando más países, acercando a la frontera con, con Rusia. ¿no? Y ya hemos discutido aquí: Rusia tiene un problema un problema muy serio de seguridad que es integral a su, a su propia eh, con sustancia a su propia geografía es que Rusia no opone resistencia a ninguna invasión ¿por qué? porque es un territorio fundamentalmente plano y tiene miles y miles de kilómetros abiertos de espacios, de estepas abiertas que pasar de un lado a otro es es nada ¿no? entonces hay un miedo histórico muy muy fuertemente arraigado en, en el corazón ruso al temor de las, de las invasiones. ¿no? Eso, eso por un lado. ¿no? Eh, y la OTAN. ¿Qué pasa entonces? La, la pregunta es, eh, eh, ¿dónde se tranca la cosa? Bueno, se tranca la cosa cuando ahora, después de que eh, de Rusia y Putin han dicho claramente que la línea roja es que eh, integren dos países más a la OTAN, eh, dentro del corazón verdad de protección del anillo de protección territorial de, de Rusia que es Ucrania y es Georgia ¿verdad? y lo que ha pedido eh, Rusia por un parte como, como parte de la negociación es que se comprometa a Estados Unidos a no integrar y la OTAN a no integrarlo, la OTAN ha dicho que no, que no lo va a hacer, que ellos tienen el derecho a integrar el país que ellos quieran hacerlo, ¿no? Eh, eh, hasta ahí llega la cosa entonces en ese en ese cuadro pues no hay ahora mismo aunque los diplomáticos todavía tienden a pensar de que hay esperanza y, 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 y así han hablado de ambas partes eh, ahora mismo hay un tranque hay un tranque eh, fuerte eh, y entonces se han comenzado a barajar posibilidades qué harían los rusos si los si los y Estados Unidos no van a detener el avance hacia el este de la OTAN, entonces, ¿qué respuesta va a hacer eh, eh, Rusia? Entonces, pues Rusia ya se ha comenzado a especular, ellos han dicho como hace el FBI, le han preguntado a Putin, le han preguntado a, a Lavrov, ellos dicen, yo ni ni, ni confirmo, ¿cómo que dice la famosa frase? Ni confirmo ni, ni, desviento. ni, ni desviento esa información. Eh, pero ciertamente eh, han implicado, algunos algunos corresponsales han, han implicado que podría haber tres escenarios ante eso. Número uno, fortalecer la presencia estratégica rusa en un territorio que Rusia tiene eh, en el corazón del Báltico, que se llama Kaliningrado. Es Kaliningrado, un pedazo de Kaliningrado, sí. que es un parte de los remanentes de, de la de la Alemania nazista que, que Rusia conservó eh, después de la Segunda Guerra Mundial y que está en el corazón allí del de lugar y puede, puede posicionar muchos más misiles apuntando hacia las capitales de los, de los, de los países europeos de, de, de la OTAN. O, inclusive, cosas que hace dos meses, cuando comenzó esto, todavía era algo descabellado plantearlo. ¿no? Era descabellado plantearlo, pero ya se está planteando abiertamente en las discusiones públicas, en los, en la, en los medios especializados, que Rusia pueda pueda este, disponer entonces de su cercanía y negociar entonces una presencia militar también estratégica, en Cuba o en Venezuela. En ambos casos, pues, ciertamente, pues, es estar ahí, en, la, en las puertas de Estados Unidos. Eh, así que eso es... Eh, eh, claro, de parte y parte hay un show of force. ¿no? Y Puerto Rico eh, en el medio. Y Puerto Rico en el medio. Y Puerto Rico en el medio. Y menos mal que, bien, que sí. sí. Sin,
3: sin la borinqueña y sin Seiba. Vale.
10: Y nos lleva también a la a, la, a la... a tercer punto importante, y es... ¿Qué es lo que pasa con Ucrania? Ucrania es un pueblo, básicamente, eslavo que tiene una unión cultural con Rusia, una hermandad con Rusia de más de mil años. ¿verdad? Son, son pueblos helados que vivían en la confederación, la, la famosa Rus de Kiev, que se conformó hace 1200 años ¿verdad? Y, y que crecieron juntos hermanados. ¿Cómo ese país se ha convertido en un país eh, en parte antirruso? y en parte pro -europeo. por otro lado, pues es un asunto bastante complicado, ¿verdad? Pero es una realidad, el país está dividido. El país está dividido en, en, en esa instancia, y está dividido también culturalmente, porque la parte eh, ucrania son dos ucranias. La ucrania eh, eh, ucraniano-parlante, que son eslavos ucranianos, eh, que son fundamentalmente proeuropeos proeuropeos Y esos están al norte de Ucrania al norte de Ucrania, en la frontera, entonces eh. en la frontera, y entonces al sur de, de Ucrania están entonces los ucranianos. son ucranianos también, pero son ucranianos rusoparlantes, un tercio de la población, un tercio de la población de Ucrania son rusoparlantes o también algunos que son se se clasifican como rusos, no, eso crea una complejidad bastante grande y si añadimos a eso que a partir del 2014, cuando hubo el famoso Euromaidán, que fue una re, una revuelta eh, y un golpe de Estado que se le dio al, al presidente eh, que estaba en aquel momento, que era pro-ruso, y se puso un presidente entonces pro-europeo, pro a partir de ese momento hay una guerra eh, en Ciernes, en, en el Donbass, que se llama, ustedes han escuchado el término del Donbass, ahí hay dos repúblicas eh, rusas, rusas, fundamentalmente rusas, autoproclamadas independientes, que no nadie las ha reconocido. Eh, ¿Qué pasa con esa, esa división? Esa división significaría, esa división significaría que de, eh, de consolidarse el proceso de división, de, 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 de secesión de Ucrania, eh, los ucranianos del, del norte quedarían sin puertos y quedaría un país, Ucrania quedaría como un país sin acceso al mar, perderían todos los ríos importantes, perderían todos meo, los puertos meo, y perderían el Mar Negro y el Mar de, de, de Azov y que los rusos parlantes se quedarían con todo el resto del de acceso a allá, eso es, eso es bastante complicado, Bien, es bastante complicado pero todavía como si fuera esto sencillo debo hacer una complicación adicional y me disculpan hay, hay, hay una complicación adicional, hasta ahora más fácil pero ahora, no, no, lo de ahora no es muy difícil
3: pero en pro de la verdad
10: pero en pro de la verdad, Digamos, ¿no? poner todos los escenarios amigo. aquí y para eh, en el fondo, en el fondo eh, sabemos que lo, hay muchos problemas de estos que no se ven, ¿no? y el problema es que no se ve, uno se pregunta: ¿cómo es posible que un pueblo hermano haya llegado a la, una tirantez tan grande entre los ucranianos y los rusos? ¿Cómo es posible? Pues bien, a partir de esa revuelta de 2014, la tensión, la incorporación de Crimea a, a Rusia, eh, la lectura estratégica de los rusos fue que es, aquí hay un problema de estabilidad. ¿Y qué sucede en Ucrania? Que Ucrania está el nudo principal de los gasoductos que Rusia usa para suplir gas natural Europa. a Europa. Y ahí ya estamos hablando de Grandes Ligas.
4: Uh -huh.
10: Ahí estamos hablando de Grandes Ligas. Porque ahí lo que está es... Eh, ahí hay, Entonces, gran, una parte importante, sustantiva, significativa, de los ingresos de Ucrania cada año tiene que ver con el peaje que pagan eso, eso es peaje, sube que usted pasa por un peaje, eso es, paga peaje
4: sí.
10: el suministro de gas que usa Rusia para pasarlo por Ucrania y distribuirlo hacia distintos puntos de Europa, Turquía y Europa. Europa necesita ese gas, Europa depende de ese gas. Y que está en a casi por 50%. Y por el precio. y por el precio. Sí. Es, es sí. ruso. Sí, gas, ruso. Gas. Y en algunos otros países también, que suministra Kazajistán, pero mayormente ruso.
3: Porcentaje.
10: ¿Qué hizo Rusia? ¿Por qué se lastimó el, el, el orgullo de los ucranianos? Que Rusia hizo una acción que los ucranianos consideran que fue un golpe mortal a su economía. ¿Cuál fue? Pues que Rusia vio inestabilidad y un posible acercamiento a Occidente, ¿verdad? De un sector allí y no tiene garantía de que pueda permanecer siendo aliado de Rusia. Entonces dijo, pues entonces nosotros tenemos que independizar el suministro de gas natural a Europa por una vía que no sea susceptible. ...a crear a problemas... ...y qué hicieron... ...crearon tres gasoductos...
3: Alteno. ...en el mar...
10: Ve, wow. ...en el mar... ...que no pasan por ningún país... ...está el, el Turk Stream... ...lo que llaman el Turk Stream... ...que es eh, un que viene por el Mar Negro... ...directamente a Turquía... ...independizándose del suministro... ...a través de, de Ucrania... Eh, ...y también dos, dos... subsidiarios al norte... ...por el Báltico... ...que es el... ...el, el, el Nord Stream 1... ...y el Nord Stream 2 que ustedes habrán escuchado eh, que Estados Unidos ¿verdad? se opone a que eso entre en función pues esos dos eh, gasoductos es que es que han ocasionado mayor han lastimado fuertemente la relación
4: de, de
10: Ucrania con de, Rusia porque los ucranianos los ven recienten. que los recientes que pierden 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 todo pierden una cantidad de dinero en divisa fuerte que no pueden su, sustituir en el mediano plazo y ese es el gran problema, ese es el problema que existe y que usualmente no se ve, ¿verdad? Y que usualmente no, no se ve, se ve lo, lo otro que, que aflora. ¿Qué puede generar esto? Pues puede generar, este eh, yo espero que no, pero eh, generando fuertes contingencias de ambas partes. Yo pienso, como otras personas piensan, que todo lo que se está haciendo de parte y parte es para forzar una negociación. Eh, se está mostrando fuerza, dice yo te voy a poner misiles en Venezuela, otra cosa ya, pero es para que se sienten a, a negociar y para negociar hay que tener fuerza, ustedes lo claro, saben. Claro. O sea, no se negocia desde la debilidad, claro. se negocia desde la fuerza. Así que eh, ambos in, intentan poner fuerza, uh -huh. pero Ucrania está fuertemente lastimado. Eh, Ucrania es un país muy importante del espacio postsoviético, es una economía fuerte eh, y, y ante el escenario de una secesión que es un escenario también de Ucrania dos Ucrania una al norte y otra otra al sur pues entonces eh, saldría ganando Rusia definitivamente porque se quedarían los ucranianos en Kiev que lo que hay es como dice un amigo venezolano lo que hay es bonte y culebra allá arriba al sur es que está el mambo como aquí. oye
2: pero es interesante las dos salidas que Rusia ha logrado Tres. bueno las dos porque La eh, lo, lo, Turquía y el Báltico son obra de Pedro oh, el Grande oh, oh. Eh, son, Pedro sí. el Grande empezó sí, sí, por sí. ahí sí, sí, sí. por
10: el Báltico y por Turquía sí, sí. Sí. son las principales conexiones no, no hay otra son las principales conexiones de Rusia con el occidente europeo ¿verdad? así que este lo trágico de todo esto, que uno puede decir, ¿cuál es la tragedia de todo esto? Bueno, la, lo trágico es que aquí quienes están decidiendo, aquí hay dos actores que están decidiendo la seguridad europea, los rusos y los estadounidenses. La gran pregunta es, ¿dónde están los europeos? Pues bien, gracias a usted. Oye, sí en ningún lado. No hay liderato. Eh, después que salió Merkel de la, de la cancillería, pues que era una líder bastante, ¿verdad? Eh, 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 ¿verdad? Tenía cierto liderato, pues Europa ha quedado sin liderato, Macron no sustituye a Merkel para nada eh, Reino Unido pues <coughs> está fuera de, de lo que es la Unión Europea entonces los europeos están ahora a la merced de que la arquitectura de la seguridad de su continente, de su economía de su peso específico en la economía global, está a la mano de, de Rusia y de Estados Unidos. Pero Carlos, Eso es lamentable, es muy lamentable que una, una porción tan importante de la economía como son los europeos no tenga participación, se han convertido en unos, eh, algunos le llaman unos soplapotes, ¿verdad? Unos monigotes. Unos monigotes como este, el español Joseph Borrell, que realmente es una, una persona, ¿verdad?, que, que no que no tiene liderato ninguno, eh, que simplemente repite lo que, lo que le digan.
3: Además de todo bueno, esto que tú pintas en este panorama, y todos estos actores y los que no actúan, eh, yo creo que hay un vecino hay algunos que actúan que no eh, se ven y, y, y que, no se dejan ver. que no se dejan ver exacto pero hay yo entiendo que hay un vecino de toda esta todo este drama que está observando calladito, a ver qué pasa yo sé cuál es que tú vas a decir porque por ahí creo que tienes ruta de unos cuantos proyectos este y debe estar a la expectativa no sé qué pudiera estar el fraguando o qué pueda estar este aquí me aquí trabajando. me escribe
10: precisamente anticipando esa pregunta el amigo Quique Colón ah, a quien saludamos excelente el amigo. autor <risa> del eh, y gran abogado pues me escribe lo mismo y qué pasa con los chinos eh, bueno, pues, los, importante qué pasa con eh, los chinos Mire, si ustedes ven además de eso este, si entramos en los chinos entramos en otro capítulo complicadísimo porque es que <risa> El frente de mayor tensión en el mundo ahora mismo de conflictividad es, 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 es la Asia Central. Asia Central porque todo esto es parte de la lógica expansión en ese gran proyecto que se llama la Ruta de la Seda. Y todos estos es que de lucha que estamos viendo que, y vamos a seguir viendo incrementarse desde Ucrania hasta Hong Kong y Taiwán. Todo eso es una línea de conflictividades que incluye a Kazajistán, que incluye a Afganistán, que incluye a Irak, que incluye todo ese conglomerado de países. Es una línea de conflictividad, una lucha por quien domina ese espacio que es decisivo para la economía, para el futuro de la economía en el siglo XXI. Eh, China tiene grandes proyectos en Europa. Eh, China tiene grandes proyectos en, en la zona. El, de hecho, en la tensión es interesante porque en las tensiones que ha habido entre Rusia y Ucrania, el pacificador es precisamente China. Entonces Ucrania, ante el deterioro de las relaciones con Rusia, ha tenido que mirar ahora a China. Y China es uno de los países que está más presente en Ucrania, por un lado.
3: Dicho sea de paso, creo que hay una nueva ruta de tren de 21 días. Entren.
10: Yo estoy loco por hacerla. Saliendo. <risa> 42 desde Indonesia desde, hasta Madrid.
3: Desde, no, hay una desde Portugal. Lisboa hasta Singapur. hasta sí, Singapur. 21, sí, días. 21, sí, días. 21 días. 21 días. 21 días. Yo, yo, yo le digo. Digo, yo creo yo que, que parando en están haciendo un break. Debe ser. Debe ser. No sé los detalles.
10: No se los detalles, pero a mí personalmente me encantaría hacer ese viaje. No, a ver si Ignacio, hacemos un viaje de reconocimiento. Yo Seguro,
2: y quiero, y quiero hacer una escala cortita en Mongolia <ríe> porque me gustaría regresar a Mongolia. Ulan Bator, eh. si, sí, claro, yo estuve allí hace exactamente 50 años. Lo que no recuerdo no. es
3: si en esa ruta, en cuanto a este parte del mapa, estamos hablando de Ucrania, eh, eh, Rusia, si pasa. Eh, ¿O es por el territorio ucraniano sobre el territorio ya en el de.? de eh, yo de creo de que Rusia, no. no, yo
10: creo que no, pasa por Rusia. ¿Por Rusia, ¿verdad? Sí, es por Rusia. O gran sea, parte no. es por Rusia porque obviamente uh -huh. así se elimina. Uh -huh. Gran parte, mientras menos países, pues sí, más requisitos con, de, de pasaporte, visa. Eh, gran parte es Rusia y China, lo cual simplifica: la Unión Europea es una sola. Sí. Entonces de la Unión Europea se pasa a Rusia y de Rusia, que es inmensamente larga,
2: sí.
3: a
10: China y después de ahí se pues, comienzan las paradas en Indochina. Sí, sí, sí. Pero fíjate,
2: eh, Severino, yo te escuchaba cuando tú definías el problema militar de la frontera rusa hacia el resto de Europa, ¿verdad? Cómo la OTAN va golpeando cada una de esas jurisdicciones y estaba pensando en un libro que yo usé para mi tesis doctoral que es un libro soviético eh, traducido al inglés traducido del ruso al inglés War of Aggression que son la, la, las notas de los historiadores militares según iban derrotando a Hitler uh -huh. capital por capital capital por capital y entonces tú ves cómo Hitler originalmente intencionó quedarse con Rusia. O sea, invadir a Rusia. Era el, la, esa era, Eso siempre efe, ahí. esa siempre estuvo Efectivamente, esa era la prioridad de Hitler, sí. quedarse con Rusia. Y cuando tú hablabas ahorita de, de lo difícil que es invadir Rusia... No, lo, lo fácil. Bueno, lo fácil, pero lo difícil de de cómo tú ocupas eh, un, un lugar tan... Tan, tan, vasto. tan vasto. Tan vasto como Rusia. Es otro negocio. Yo estoy pensando en las veces que el pueblo ruso ha desocupado la capital de Moscú. Lo hizo bajo eh. Napoleón. Uh -huh. Uh -huh. Y creo uh -huh. que lo había hecho antes de Napoleón. Eh, lo hizo bajo, bajo aquella Catalina la Grande, Sí. este antes de, de Napoleón que es, que es, ah tú me quieres invadir pues yo te dejo la ciudad ellos lo que hicieron fue que vaciaron todos los granjeros, todos los graneros de Moscú y le dejaron una ciudad vacía sin comida y sin municiones y sin gente, fantasma, fantasma sí. y así los derrotaron
10: sí. Sí, así no fue.
3: yo yo tuve el
1: privilegio de conocer hace muchos años un ex soldado alemán, que estuvo en el ataque a, hacia Rusia, Vater eh, de apellido, Hans Vater. ese mismo. Bar Bar y él me decía eh, que el concepto de distancia uh -huh. que tenían los alemanes, pues choca con Rusia, <risa> por, porque el concepto es diferente. Él decía, nosotros entramos... Y la mayoría de los ejércitos alemanes no eran blindados, era a pie y a caballo. O sea, que no era sencillamente montarte un tanque con una guagua, no. Dice, me acuerdo cómo era, Endless Hills and Valleys. Endless. A veces estaban, corrían 50, 60, 70 millas, no veían un soldado enemigo. Pero estaba 50, 60 millas, metido más en territorio de enemigo. Me acuerdo la palabra, Endless Hills and Valleys. Eh, valles y colinas mm. interminables para un ejército meterse por ahí eso, eh, nada más,
3: eso nada más eh, es desgastador no, no,
1: además que cuando <risa> llega al otro lado te coge el invierno y te parten dos sabes tampoco es cáscara de coco débil, eh, un... pero
10: eso también ha llevado a, a Rusia siempre ha tratado entonces de tener lo que se llama también en geopolítica, en geopolítica un bo, eh, sí, una sí. línea de estados sí, de, sí, que sí, son sí afines uh -huh. que ahora es Bielorrusia ahora es Ucrania ahora verdad este, eh, Kazajistán que son los países que, que antes de llegar a Rusia hay que el... los ahí sí, no así que así que <risa> ellos siempre han en su en su lógica defensiva sí. su lógica defensiva siempre está en mantener esa zona de confort de, con unos grupos y de y estados. esa
2: fue la justificación cuando la invasión a Afganistán e
10: igual, ver, e igual. Tener, tener. sí Pero si tenemos
1: que ir a una pausa. Son las 7 menos cuarto. Vamos a una pausa. Continuamos con Rusia, Ucrania y
0: el mundo. Fuego Cruzado está contigo
7: en todo Puerto Rico.
8: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10 AM. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, estábamos hablando de eh, la problemática pues entre mucho. Ucrania y Rusia. Sencillamente, pues, no son momentos fáciles. Ahora, de punto de vista, yo estoy lleno de, de conocimiento inútil del mundo militar. Si uno examina, de punto de vista de inteligencia,
10: Rusia... Depende, depende. Cuando es, eso es útil. En <risa> a, a menos que haya el... <risa> que... <risa> Pero,
1: si uno examina, de punto de vista de inteligencia, y la agencia lo hacía a la precisión, si uno examina el ejército, lo que era el ejército soviético uno se daba cuenta que era un ejército orientado a la defensa de Rusia no era ofensivo era como defenderlo por ejemplo, un tanque norteamericano pesa los de ahora bueno, antes, antes de los de ahora pesa 30, 45 toneladas Rusia tenía algunos que pesaban 60 y 70 mucho más lentos uh -huh. Pero como ellos no están atacando, están defendiendo, sí, sí, sí. No, no necesitan ir tan lejos, porque ellos van a aguantar. Es Son buenas vallas. Una, una, una valla de, de acero. Sí. Y entonces, si vemos también la marina de, de Rusia, no es una marina, tiene un portaavión nada más. Ya China tiene tres. El portaavión es y un ya arma. Do,
10: don man, don man. Y, y
1: sí, do, los chinos don van man. a tener cinco ya, para ya dos van. años. Sí, sí. Los portaaviones es para exportar tu fuerza. O sea, Estados Unidos puede coger dos, tres portaaviones y quedarse con Uruguay, allá con los marines, etcétera. Ahora, Rusia tiene uno y es de, de aviones de cortometraje porque lo que están viendo es defender. O sea, la psiquis militar rusa es aprendida a golpes. Nos van a atacar. Así que mejor nos preparemos porque cada vez que los polacos reunían cuatro lanzas, le caían arriba a los rusos. Cada vez que los alemanes se quejían, dos rifles le pasaban por encima a Polonia y luego a Rusia. Los japoneses por el otro lado. O sea, la psiquis militar aún hoy es de defensiva.
10: Sí. Y los mongoles también hicieron. Se... los mongoles.
1: Hay que entender eso para para ver por qué Rusia está tan eh, concern, este, comprometido, no, este, preocupado, ocupado,
3: ocupado, ¿eh?
1: con que la OTAN absorba a Ucrania porque va contra la psiquis histórica se están acercando o sea, para caernos arriba
10: o si sea, eres ruso yo lo entiendo bueno y, y, y no hay duda lo que pasa es que no está duda. claro eh, ya lo hemos dicho aquí eh, armamentos estratégicos de los que hay disponibles hoy día eh, posicionados en Ucrania eh, pondrían un ataque nuclear a, a, a Moscú en siete minutos. Sí, ¿sí? Sí. O sea, que esos siete minutos, no, no, más eso, no, esto no da la nada. posibilidad de error, la <coughs> posibilidad de, 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 de un contacto fuerte, por tanto, eso llevaría a tener que tener un contraequilibrio, ¿no? De parte de los rusos tener también posicionamientos estratégicos tan cercanos o más cercanos que es que eso. ¿no? Entonces ese, esa es la, el, el escenario que, que wow. Es bien, y pues no hay duda, el, el, el mar negro también es una es una parte muy importante eh, en todo este, este juego. Y, y veremos a ver cómo queda esto en la Ignacio. Pero yo también quería eh, decir algo verdad que, que, a, que puede llegar aquí a la factura de la electricidad pronto, aquí en Puerto Rico, ah, que, que pasó en, en, en Abu Dhabi. A veces nosotros nos sorprendemos cosas que pasan tan lejos y pensamos que no tienen relación uh -huh. ninguna, pero este fin de semana hubo un ataque muy, muy feroz con misiles y con drones de parte de una milicia que se llaman UTIES. ¿Y de dónde vienen de, esos UTIES? De, de Yemen. Ah, Yemen, de Yemen. Yemen Han Yemen. dado candela esos eh, yemeníes. Hussein eh, ju al, al uti es un clérigo importante que creó esa 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 Perfecto. secta que es una secta chií dentro de Yemen y que está luchando eh, contra Arabia Saudita nada más contra Arabia Saudita y una coalición que también está ahí este eh, 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 también está ahí los Emiratos Árabes y desde eh, este grupo pues ha demostrado con este con este acto de que tienen gran capacidad estratégica sí. de llegar hasta Abu Dhabi, tirar misiles en el aeropuerto sí. de Abu Dhabi, tirar misiles en posiciones importantes de refinerías eh, y de otras instalaciones industriales. Eh, de manera tal de que ese ataque no solamente ha demostrado la vulnerabilidad de, de los Emiratos, sino también que el precio del petróleo inmediatamente, del, el precio referente en Europa, que se llama el Brent,
4: mm.
10: el, el Brent subió dramáticamente. ¿Qué pueda suceder eh, posteriormente en, ese, en esa secuela de, de, de lucha, ¿verdad? este que también está Arabia Saudita, que es otro productor importante? todas esa zona sabemos que son países productores importantísimos, y la, el, el avance mostrado por esta milicia, que se parecía hasta hace poco que era una milicia débil, eh, ahora ha demostrado que tiene capacidad para poner en jaque instalaciones importantes en la zona. Así que esto, esto puede ser algo que puede elevar el precio de, del petróleo. Y eh, cada vez que se eleva el precio del petróleo, eh, nosotros aquí pues, recibimos un golpe, porque sí. ahí comienza Luma a llamar a a la Oficina de Energía para pedirle permiso para que aumenten la, 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 la tarifa. ¿verdad? Así que eh, es un asunto in, interesantísimo. Y en un momento en un momento en el cual Europa está en una espiral inflacionaria Gracias. que no se veía desde 1993, es la espiral más significativa de, de aumento de los precios generalizados en, en Europa, igual que en Estados Unidos, que ya está rondando por más de 6%, creo, sí, creo que es. Sí. En, en Europa ya España está sobre 6%, Alemania, que es uno de los países pues más estables, está en 3.5%, y hay otros países también que están todos en una espiral por el tema del gas natural. Del el, mismo el mismo tema. Tema. Todos los temas que hemos trabajado hoy aquí, de una forma u otra, están Sin interconectados, está. están sí. interconectados realmente. Sí. Eh, por la vulnerabilidad eh, que hay con los precios y, y, y así que este este 2022 pues, eh, comienza eh, este no muy halagüeño realmente en todos estos conflictos y lo que pueda suceder sí. Oye, es interesante, tú mencionas Yemen y mencionas
2: por supuesto los Emiratos Árabes y Abu Dhabi y yo recuerdo que en Naciones Unidas habían dos Yemenes
10: bueno, ese estaba tiempo, el, eso era de la Guerra Fría, el, Yemen del, norte, Yemen, árabe, el del norte, Yemen del Norte, y, Yemen del, y estaba y Yemen. El Yemen
2: del Sur, sí. que era candela,
10: sí.
2: y era el único país que denunciaba públicamente, cada vez que cualquiera de esos principados árabes eh, advenía a la independencia, el Qatar, eh, los Emiratos Árabes, y todo el mundo saludaba esa nueva soberanía, esa nueva independencia. Los yemenitas del sur, eh, los, los yemenitas meridionales, eran los únicos que se atrevían a denunciar esa tramoya occidental en gran medida británica esa era la república democrática la democrática, claro que además acercaban, nos, nos acercaban, apoyaban en Naciones sí, Unidas sí, 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 sí. Es de, 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 esa gente no nos fallaba nunca a nosotros y, y los puertorriqueños llegamos a visitar el Yemen, lo que es la, la capital eh, Adén, Adén. El, el puerto de Adén, Adén sí, pero esa bronca es vieja, sí.
10: vieja, bueno, eso, eso lleva, esa bronca es muy, sí, y sí. Es, este este es un grupo, este es un grupo pues, este islámico, fuerte los Gutíes ¿Cómo se escribe Gutíes? un H. perdón, H-U-T-I que no entro en detalle en eso porque si no eso sería otro programa Oye, vamos a tener que extender
1: la, la hora Severino al programa Severino <risa> vamos completo, completo, severino? completo eh, porque eh, esto está interesantísimo, o, ha recibido o,
2: o compramos una estación de radio ¿no, Ignacio <risa> y tiramos una clasecita de cuatro horas por lo menos diaria. Y ahí sea, podemos amigo. entrar a la al de...
1: Universidad del Pueblo. Y ahí podemos entrar. Fíjate, él está, está hablando... él está hablando, Yo está hablando socialista.
10: socialista. Yo, Yo soy... estoy hablando de
1: hacer un dinerito. <risa> <risa> <risa>
10: ya, lo socializó. Ignacio vio los billetes. <risa> 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 Hasta mañana, amigo. Muchas gracias,
2: Ignacio, por la invitación. <risa>